0: 包括那个《康熙来了》结束的时候，真人雄就是他的那个制片人吧，应该叫他在那个脸书上面大概写了一个结束的文章吧，就类似副文那样子给这个节目。然后他有一句话，我觉得印象特别深刻。他说：“嗯，就是这个节目，大概就大家看上去就疯疯癫癫、搞笑，就是一个娱乐向的节目，但其实它是一个时代的那个田野调查。”六零年代的时候，就是全世界都在，年轻人都在搞革命嘛。嗯、他他也是东京大学的学生，然后他们走上街头的时候，有一个很就是很有意思的现象，他发现就是因为女性的一些呃就是。组织安排形式吧，会觉得你不适合上街头搞一些剧烈的抗争，所以你就从事一些宣传后勤吧，然后慢慢后勤就变成为男生、为这些所谓的斗士吧、民主斗士提供性的服务，他非常厌恶这一点，
1: 就有点就像一个民主慰安妇的感觉，嗯、对对对对，就是这个概念。嗯
0: 我们能够关注的议题和范围，大体来说是越来越收窄了，对不对嗯？嗯，那剩下的，我们现在每天早上起来到，包括晚上入睡，你一打开微博，带打,打开电视，打开热搜，扑面而来的都是娱乐工业给你提供的东西，<对>各种阴谋，各种计算，各种买来的热搜，嗯，你为什么要放过它呢？为什么就轻易让它放过呢？这就是你面对的培养敏和你看到的这个田野现场。你放过他，你还能做什
1: 么呢？公
0: 共讨论。完全塌缩了，然后媒体凋敝了之后，很多人没有经历过公共讨论的年代和那个言说的方式，他会觉得审查是一个像空气和呼吸一样自然的东西，他会觉得举报是一个非常自然的像一个案件一样的东西，你就可能有点像韩炳德说的那种技术化生存吧，你会越来越感到很难感到说我坐在你对面，我
1: 是一个真实的人类。他记听众朋友们，大家好，欢迎收听信息的《剩余价值》我，我是张志奇，我是付视野。那今天除了我跟视野之外，我们还请来了一位同行嘉宾，嗯《人物》杂志的记者安小庆老师。呃，大家好，就不用老师吧，就嗯，<笑>就是那个小庆他的稿子，可能很多的听众朋友们之前都看过，对对。然后他最出名的一篇稿子应该是。呃，去年写的吧。嗯。嗯，叫香港为什么有这么多疯女人？是从当时那个成龙的私生女，那个她、嗯、叫啥来着？小龙小龙，大家都叫她小龙女。真名叫什么？人家、嗯、真名都被忘了，这个也是蛮悲哀的。对对对，嗯、然后从她当时有一些比较呃奇怪的举动吧，嗯、比如说她会被人拍到什么上街翻垃圾桶啊，嗯、还有她跟她的外籍女友，她是一个应该是个拉拉吧，跟她的外籍女友一起出境直播。嗯播这种事情，嗯、对,对对对，然后就被媒体广泛的报道。嗯、就在那个时候，那个小庆就写了一篇文章来讲香港娱乐圈，呃，有很多关于这种疯了的艺人，其实也不不完全是女性了，嗯、也有也有一些男性，嗯、然后疯了的艺人的一些。有点像都市传说一样的这样的东西，嗯嗯、然后是把它放在一个这个女性主义的这个视角和语境下面来探讨的。<对>然后其中它这个就是题目，其实就是援引了那个呃桑德拉·吉尔伯特和苏三巴古巴的那个《阁楼上的疯女人》那一本书。嗯嗯、然后那一本书其实是一个女性主义视角的文学研究。对，然后它是从那个。《简爱》这本书，因为大家都知道，应该都看过《简爱》嗯，就是《简爱》里面，就这个罗切斯特先生的前妻，其实也不是前妻了，就是他的妻子，嗯、对，其实就是一个。呃，发疯了的女性，然后一直住在她家那个阁楼上面嘛，嗯、然后所以就是她这个名字就叫阁楼上的疯女人。然后包括其实一些中文的文学作品里面也有很多这个疯女人这样的一个意象，嗯、比如说张爱玲的《金锁记》里面的那个女主角曹七巧，然后还有《雷雨》里面，呃，那个周朴园的妻子繁一，其实都是有。有这种意向在里面的、嗯、哦，这篇稿子我记得我跟视野当时看的时候都特别喜欢<对>哦，觉得写得特别好，是是而且他是把很多的现象和人物串起来这样来讲的，是一个特别完整然后很深刻的一篇报道
2: 。对，其实就是我们理想中自己想写的那种类型的报道，<对>就是可能是从一个现象就。从或者说从一个娱乐现象去切入，然后去看一个社会背后更大的一些政治、经济、文化，甚至它运行的这样的一些规则，然后包括也有讲到资本主义和父权制合谋导致的一些结果。嗯、对对对。对嗯、然后
1: 包括今,今年小青在那个聚和拉自杀之后，嗯、他也写了一篇报道。呃，叫做韩国娱乐圈父权幽灵下的绞肉机吧，嗯、应该是这样一个一个题目，对，然后其实思路是差不多的，<对>然后也是讲的是，嗯、就是资本主义其实是父权制它的最新的形式，嗯、然后，嗯。我们其实当时是因为，呃，当时我们想聊一下韩国娱乐圈这个女星接连自杀，<的>包括之前崔雪莉，嗯、然后自杀的这个现象，所以我们想请小庆来跟我们录一期节目。但因为这个事件，其实你过去时间比较长了，嗯、因为小庆是常住在南方，嗯、就来北京一趟不是很容易，嗯、对，所以我们到今天请他来，其实是想把这个视野稍微拉远一点。嗯、呃，就是可以聊一下我们做这种泛娱乐报道里面的一些思路，嗯、然后包括他怎么看，嗯、呃，现在娱乐圈的很多新闻占用了很多公共空间啊，<对>然后包括作为一个记者，他怎么去，比如说去想象一个采访对象，嗯、怎么去试图。在一个很短的时间里接近和还原他的生活，嗯、我觉得这些其实都是一些很有意思的话题吧。那<的>我们其实就想先从这两篇稿子开始聊，然后就和他这个稿子，我记得初稿是特别快，<对>嗯，我不知道小静当时操作的时候是怎么样一个具体的过程。嗯
0: ，其实都不是很快，因为它就是有点巧合，嗯、比如说像嗯香港疯女人加引号这个嗯稿子，当时其实是。嗯，在那个他们去加拿大就是一块生活，然后有一些被偷拍到那个那一段就是日子之前吧，就是其实不断的他和母亲就有被那个香港的媒体写一些报道，然后很快就会同步到大陆的那个社交网络平台。嗯、所以我可能在他们加拿大，他和女友去加拿大生活之前的一两个月吧，我已经报过一个题。我当时就跟主编，对我们人物杂志的主编张涵说：“嗯，我挺想写一个香港那种疯癫的艺人吧，嗯、特别是女性艺人，因为很多嘛，好几个就就经常就十几年来就是不断在上演这种连续剧的感觉，就一直被直播这种疯癫的状况。<对>嗯、是，包括台湾也有，就是华人这个娱乐圈都有，嗯、反而就是大陆的话，就是我。”不知道是不是因为四九年以后有一波这个整齐的这种呃无产阶级运动，然后所以或者说是一些管控方面的，就是我看到这种艺人疯癫的话，我我的记忆中就是周伟老师拍窦唯，然后导致烧车那个、嗯哦、之后那一段时间，大家会把窦唯作为一个疯癫的然后落魄的这样一个嗯。哦先锋的天才到一个落魄的坐地铁的，包括这种叙事一直持续到现在，对不对？坐地铁那个照片对，印象很深，还有骑小电动什么的，对对对。我记得是不是还有一个什么
2: 卤
1: 煮什么的，对对
0: 对。还有
2: 一个是何何勇还是谁？对对对，是
0: 吧？对，也是这种。他是因为
1: 他的小孩儿是有什么生病还是什么，是吗
0: ？嗯，你说何勇啊？何勇是他本身好像有一些心理的。困境吧， oh. 好像就有服药什么的，有段时间发胖什么的， oh. 所以我当时觉得好像大陆这方面比较少，就围观这种疯癫的女性吧。香港和台湾比较多，所以报这个题，大概前后可能准备了一个多月吧。然后后来就是我在休假之前，可能八月初交了稿，嗯。但其实我可能从七月甚至更早一些，六月份的时候已经
2: 在准备了。嗯，对。而且你对这个封店的意向其实是有一个持续的关注，嗯、并不是说在就是七月的时候、嗯。对，因为我算是一个比较通俗的
0: ，那个记者吧。嗯、就是我从就是可以自由使用电脑以来，我就蛮喜欢看浏览八卦新闻什么的。嗯，对。嗯、所以这一开始是一个个人爱好吧？<笑>对，就看《康熙来了》什么的。嗯。<对>嗯就包括那个《康熙来了》结束的时候，真人雄就他那个制片人吧，应该叫他在那个脸书上面大概写了一个结束的文章吧，就类似副文那样子给这个节目。然后他有一句话，我觉得印象特别深刻。他说：“嗯，就是这个节目，大家就大家看上去就疯疯癫癫、搞笑，就是一个娱乐项的节目。但其实它是一个时代的那个田野调查。”然后，嗯，我后来看到这句话，我就觉得它就是一个合法性的一个很通俗的说法。就包括我们在做的一部分工作，其实就是在观察和描述我们这个时代的这个当代人故事上当中的这个名流和名人嘛。嗯，对。然后聚和拉和嗯后来那个姑娘这两个也是一个巧合，因为我当时接这个题的时候，是我们人物杂志的编辑赵海墨老师派给我的题。当时的话是第一起自杀，就是聚和拉
2: 是催雪，啊、哦，催雪，催雪绿,催绿对。嗯
0: 、但是因为我当时就是。手上还有别的稿子，嗯、所以我没有办法立刻写出来，嗯嗯，然后而且我一般写稿子挺慢的，而且我很拖拉，<笑>拖拉大王这样。嗯、其实一直不知道明确的发稿时间，然后呃，编辑也没有催我，嗯、然后后来有一天微信就弹出来说，嗯，这个这个他也自世了，对，当时就特别震动嘛，然后当时就是快要去，我们就是。要去团建什么？我当时在想，哦、呃，两个稿都搞不出来，要不我就不去团建。我已经做好这个心理准备了，<笑>因为这个就是箭在弦上，你不得不发了。嗯，就是你必须要在这个时机，没有办法了。而且资料其实已经差不多了，只不过就还没有把它就是梳理编织起来。嗯、所以，嗯、呃，我就，但是我又不想首先提出这个建议，我就按兵不动，嗯、看编辑老师怎么说。然后过一会儿，他说，呃，主编说明天就发，今天写出来。<笑>对，那时候可能上午吧。嗯，我说明天可以，但是我可能不会太早教，可能下午到晚上。然、啊、后说可以可以，然后所以我那天晚上就把之前找的资料就是就整理了一下，大概哪个块我要讲什么。嗯、对我不是一个逻辑性很强的人，嗯，嗯所以但是我就是最近半年可能学会了一些逻辑吧，就大概哪些东西往哪一块去讲。<笑>所以我就把这个工作那天晚上弄完了，然后第二天早上五点多起来，然后又。开始写吧，但是开头就是每次都非特别长的时间。嗯,嗯，但是当时我心里面又特别的愤懑，就是有一股那个，就是太，如<了>对有就是误伤其那种愤怒吧，对，真的是愤怒，然后特别就是伤心吧，嗯、就很像鲁鲁迅当时写刘和珍君，我们后来在读到课本里面那个文章的时候，那种。嗯感觉你就觉得哦，真的要写一些什么东西，然后战胜自己的拖延那样尽量把它早点发出来。因为我经常收到的一个批评吧，就是来自编辑部的，就是不带读者友好，有的稿子写的说的太学术化了，哦嗯、还有的就太长了。所以我后来有意识的就在想，说我怎么样在信息量、价值观，还有心知之间，还有那个可读性之间，嗯、因为我们嗯。本质上来说还是一个大众媒体，对，嗯，尽管我们也做很多，嗯，那种就是女性和社会公正议题方面的报道，但是我们本质来说还是个大众媒体，然后我们有生存的需要，所以我们必须要满足最多类型的读者的这种产品的需求，所以可读性是很，就是还是一个比较强的一个要求。所以像你们俩刚才说的，我觉得你们看的真的非常准，就是。嗯嗯，必须要用很多的故事和事例，嗯、不能只写你的思路和你的阐释，嗯、就跟我们写论文不一样。对，他需要有肉，然后有骨头。如果只有骨头，嗯、当然是，嗯，像我读界面文化的文章，我就觉得非常爽。然后像读很多学者的文章，我也觉得很爽。<笑>像吕平、戴景华老师文章，嗯、我觉得,觉得非常爽。但是跟读者就。不这样觉得，所以编辑部的存在也是一个纠偏吧，他会不断的给你一些建议，然后一起把这个产品做得更好。嗯，所以我后来就在这个可读性上面，我就是费了些功夫。嗯、那些说过千百遍的故事，你就不要再去重复叙述了，叫扩大自己那个材料的范围，去找到更多的有意思的故事和信息
2: 量。嗯，嗯所以他们俩就是时间上都是一个巧合。嗯。
1: 嗯
0: 嗯
2: 我记得这个韩国绞肉机这个开头应该讲的是具合拉生前家里还有一棵圣诞树，是吧？嗯、对，对对对就是他准备过圣诞，嗯、但是这个生命已经陨落了。对对对，嗯,嗯，是
0: ，就是看到那个嗯新闻里面的那个图片，就是像素很低的图片，我突然就想到，要不就用一个意象来开头吧？就是常常想到葬花词和鲁迅的几篇文章，嗯、包括我我这。节节猎观那篇文章，对
2: 我本来的结尾是我这节猎观最后一段。嗯。嗯对，但是其实这篇文章发出来之后反响是非常好的，应该是很快也破了十万加。然后下面的观众的那个呃读者的评价也是很正面的，所以其实好像并没有像你担心的可能会很尖涩啊，或者是。但其实这个文章写的确实是有引有大量的引用。对。嗯，有我记得有戴锦华，然后还有很多哦，还有那个金智英这一些，就是大量的 reference 的感觉。对对。那其实我觉得这种类型文章就是说，你首先自己要有一个 argument， 就是你实是。需要根据你的这个论点来组织你的材料。<对>对<吧>这个论点很奇怪，嗯、它不
0: 会一下子长出来。嗯、它有点像四川人做泡菜吧？<笑><笑>就是我经常对用这个比喻，<笑>因为就是就是我们相对来说操作的时间不像日报，就比如我今天发生一个事情，我晚上就要出稿，第二天就要。呃，放到那个传播场上去传传播了，所以、嗯、呃，我会把一个东西反复的掂量、拿起，然后对焦，就像拍照片一样，嗯、就是一会儿模糊，一会儿好像清晰更清晰，或者模糊，然后就洗澡啊，或者走路啊，坐地铁，或者是干别的闲事儿发呆的时候，可能有一些随感写到备忘录里面，嗯、然后这个想法它就像滚雪球一样，慢慢它好像就有一个东西慢慢显影出来，然后。嗯对你就会有了，就像绞肉机这个，我刚开始没有想出来的。我在查资料那两周，我可能没有这个想法，可能是最后两三天洗澡、淋浴、做饭、拖地的时候，很多时候就在这种机械劳动里面，它就会出现一个东西。然后你觉得这个意向对了，然后你觉得可以，然后就把它记下来。然后包括写稿之前，有时候也会在纸上写一写。然后在想说哪些句子，或者说哪两个部分之间的这个连接，我觉得用这句就是好的，嗯、但是它
1: 不宜出现最开始。嗯，就是一些个人的小习惯。对，因为我我们其实前两天也在另外一个播客，包括我们在串台的时候，其实也聊到金智英这个电影啊，嗯、就提到说我。我很困惑一点，就比如说像韩国的电影业，最近两年是势头特别迅猛。然后不仅是它商业化做的很成功，而且它有很多那种很好的电影在国际上拿奖啊，或者是有很大的这个国际上的影响力啊。但是，而且就是。然后韩国电影的整个起飞的过程，就是它开始这个取消审查，然后开始有了创作自由之后，才有这样一个发展。我看到它有很多电影，比如说刻画这个光州事件啊，刻画它整个这个民主化进程的这些电影，它其实包括反映一些阶级问题，像今年《寄生虫》啊这些，其实它尺度是非常大的。然后可能很多的中国电影人都希望说，我们有朝一日能有一个这样的创作环境。但比如说反过来，像金智英这样一个电影，它其实是一个。非常温和的。电影，即便它在抗议一些性别问题的这个角度上，它其实也是一个相对温和的表述，而且它最后甚至是一个比较温暖的一个这样的结尾。这样一个电影，如果你跟《寄生虫》啊、《燃烧》啊，或者跟那些比如出租车司机那些刻画韩国这整个民主化进程那些电影比的话，你会觉得它算得了什么呢？就是它在尺度上又算得了什么？但是这个电影却在韩国又遭到非常大规模的这种抵制，包括一些它。其中参演的演员也受到很大的压力，嗯、对，我会觉得说这个。让你感觉这个国家处在一个很分裂的这样一个状态当中，然后也让我们想到，就是说，其实政治这个东西很大程度上是某一个性别的政治，而不是所有人的政治。就就比如说，在中国，可能八十年代最追求个人解放和民主的那样一个思潮里面，有一些很有影响力的男性的知识分子，其实他们性别观特别糟糕。
0: 是的
1: 。对，然后就包。到今天
0: 也是。对，就
1: 到今天也是，嗯、而且不断的被。可能会被不断的爆出来，他们不管是在私生活领域还是在工作当中，都有很多这种丑闻吧，可以算是。但他们，你想，他们当时其实是那些呃最进步的，然后这样的男性，嗯、他们知<是>公共知中国第一代公共知识分子，嗯、然后你就会发现他们在性别问题上那种漠视和无知，是跟他们对其他议题的关注和投入完全不成正比的。嗯，这个。这个
0: 感觉我非常强烈，嗯、就是我第一份工作是在那个就是一个市场化报纸，嗯、我非常强烈的感觉到这个报纸的评论部非常厉害，但是他们几乎从来不在性别议题上发生。对，嗯，包括李思盘老师，他当时也就是激烈的，我记得应该是就是因为一些就是为什么你不能发这个议题的评论，嗯、为什么我们就只能。发那些，这个就不是整个现代化议题当中的一部分嘛。嗯，但是那整个编辑部或者说整个报社，它整体来说就是一个雄性占主导的一个氛围。对，所以你很难去撼动一些东西，它就是一个结构，嗯、它天生下来就是对这个东西不敏感，而且他会
1: 觉得你想多，你太敏感了。嗯，嗯对，而且我看到你就是你写剧和拉的那个稿子里面，就也写到说，当时他那个偷拍事件，嗯、然后有很多韩国的女性就是举着那个“姐姐来了”的标语，嗯、然后上街去抗议嘛，就包括之前，呃，就是在。整个岛那个朴槿惠的运动，其实也是从那个梨花女子大学爆发出来。然后我之前还有一些研究那个粉丝文化的朋友，就跟我讲说，你如果去仔细观察这个运动，你会发现它完全是根据那套粉丝应援的那种组织和动员的形式来进行的。你会就一方面你会发现，其实，在韩国女性是一股不可忽视的政治力量，而他们是真的可以组织起来，然后。呃，当然，他们就是这个民主的制度也允许他们去上街表达自己的意见，但另外一方面，它其实是非常非常不自由的，就是这些事件最后全部都不了了之了。我觉得这个其实也是让我觉得，就是它这个国家非常分裂的一个部分。嗯，对，就是其实这些民主权利就也是在不断的这种斗争当中争取来，但这些民主权利似乎又没有对女性。有真正的保护或者支持的作用，这样子，嗯，对
0: 我觉得那个结构是非常坚固的，对，就像铁屋子一样。鲁迅说那个概念，对吗？嗯，就是，嗯，他他那种经济腾飞，或者说他民主社会的形成到完善，甚至他他的那种社会的进化完备程度，并不必然带来他性的解放，对呀、啊，对对，其实，在香港也是这样，嗯。嗯我想起那个上野千鹤子，她在那本书的前言里面提到说，她当年为什么就是呃从社会学的这个就是女性研究，然后女权主义这这个方向去走上她的学术道路。她说六零年代的时候，就是全世界都在年轻人都在搞革命嘛，她她、嗯、也是东京大学的学生，然后他们走上街头的时候，有一个很就是很有意思的现象，她发现就是因为女性的一些呃就是组织安排形式吧，会觉得你。不适合上街头搞一些剧烈的抗争，所以你就从事一些宣传后勤吧。然后慢慢后勤就变成为男生、嗯、为这些所谓的斗士吧，民主斗士提供性的这种服务。哦、他非常厌恶这一点。然后他说，从这里开始，他真的幻灭了，就是所谓这些民主斗士什么，就是为了什么一些宏大的，就一切把这些宏大的东西去奋斗的人，嗯、他对身边的另外一个性别没有基本的同情心和体谅，嗯、没有那种敏感，他非常的失望和幻灭，所以他从这里走
2: 上了他的学术道路。这有点就像
1: 一个民主慰安妇的感觉，嗯、对,对对对就是这个概念。嗯，嗯
2: 所以说这结构真的是牢不可撼的这种感觉。嗯啊嗯、像
0: 你看，他是六十年代有这个感受。嗯去年他做那个入学演讲的时候，他讲的也是东京大学或者或者某个社团，也是以这样的方式去掠夺这种女性作为一个资源，性资源的提供吧，就是好几个男生就是把女生灌醉之后，然后一起轮奸，他不觉他不觉得是犯罪，他觉得是正当的一种处理方式吧，处理这个异性别的这个团队的。人的一个方式，然后我们应该一起上，这样我们就有一个兄弟情谊，嗯，很，哦，污糟，对，就
2: 令人窒息，真的是
0: 。所以我觉得特别印象深刻，就是过了五十年吧，而是在日本这样的发达资本主义国家，嗯
1: 嗯
0: ，他依然是这样，包括黑箱是持，对吗
1: ？对。所以我
0: 觉得这个特别可怕，就是他
2: 并不必然带来那个。就是女性的解放，全人类的解放。志奇刚才说那个，我也想到，就是我、呃、那个安小青在稿子里也提到的，就是赵南柱金智英的那本书嘛。然后他最近又出了一本新的书，叫《他的名字是》，就是他其实在这个书里面，他有记录一些女性抗争的这些过程，就比如说一些就是非稳定雇佣的这一些劳动者，然后他们就会组织我们到青瓦台一起去抗议，去争取我的权利。但他那个写的方法也是，其实最后并没有得到回应，并没有得到实质性的解决。所以，所以他在有一个故事。结尾他就会说：“哦，我依然年轻，斗争尚未结束。嗯”对，我觉得就很很好的印证了你刚刚说的那个感觉，革命尚未成功，<对>同志仍需努力。<笑>是的，是的，就是就是看金智英的时候，你会觉得说：“哦，好像金智英就是在那个书里面表现出来是一个很顺从的，然后他想表达自己的意见的时候，他只能通过别人的声音，只能通过被附身、嗯、才能表达他平常被压迫的一些想法。<对>”这种感觉，嗯
0: ，好像那种就是现在那种宫廷剧里面。一<笑>一个皇后或者冷宫的妃嫔，她要变成一个疯子才能说出自己内心真实的话。
2: 是的，是的。嗯、其实这个又联系到你写那个香港的疯女人这个意象。嗯、其实她在那个里面，她也是通过一个有点像精神分裂，嗯、或者说她<对>她只有通过她病了这件事情，才能表达她平常可能在正常社会里面，嗯、如果是一个男性，他就可以正常表达的一个诉求。他、嗯、还是得穿上一层外衣的感觉。对，
0: 就像那个、嗯、那些就是。先锋小说嘛，有一阵子很喜欢写傻子和疯子，嗯、就好像他就是阿来那个《尘埃落定》里面。好像就是通过他才能说出一些真理一样，嗯，但是女人就只能变成
1: 疯子才能说出自己的欲望和恐惧一样，嗯，我就记得我们上一期是跟一个那个精神分析师、一个咨询师一起聊天，嗯嗯、他就讲说他最早进入咨询师这个行业，走的是一个叫反精神病学的流派，嗯、然后这个流派的基本观点就是说，在这个世界上疯子才是正常人，嗯，就是你已经就是你在这个环境里面，如果你很快的就能适应他，然后跟他合谋，其实。意味着你不是一个好人，对、啊、你只有疯了，这个才是你对他最最正常的回应这样子。嗯、然后我今天看你那重新看你那个稿子，我就看到说，就是雪莉呃，崔雪莉死了之后，就是你引用了一段那个刘在刘亚仁对他的评价嘛，嗯嗯、他就说他拿出了旁人不能及的勇气去过了不起的一生，嗯、呃，面向自由。全身心用全身心的力量抵抗，用自己的一生去实践，你就会觉得说，不管是疯还是死，其实都是他用整个的生命全部的力量去向，就是这个社会，包括这个体压迫的体制去说，嗯、哦，我我拒绝去顺从你。哦、同同对，对其实在这个角度上看，这两篇其实还有一些更更深的那种同构的。是的
2: ，是的。其实崔雪莉她在生前。就是包括他放飞之后，也很多人觉得、嗯。其实我也很讨厌“放飞”
0: 这个词。嗯，我觉得你们才是放飞吧，<笑>你们才是不正常，嗯、他才是正常，难道不是吗？不穿内衣怎么了？而且我觉得韩国的艺人可能比中国的艺人还惨，就是发现他们每次要表达观点的时候，嗯、那个措辞可能是语法还有翻译过来就、哎、特别小心翼翼，唯恐说我这里又不周到，那也不周到，然后你要攻我哪个下三路或怎么样。是的，是的，嗯、像
2: 韩国和日本，其实它的语言结构也是很，嗯嗯、就是长幼尊卑是很明确的，对对对，语言也是
0: 不自然的，<对>就是那个。文化的这种
2: 是的，是的，我就记得，因为我本科时候在韩国交换过嘛，嗯、就是你在用白交换，个韩国的
1: 经历完全对你没
2: 有身的。<笑>就是就是在韩国，就如果你见到长辈鞠躬真的是九十度，嗯、就是我见过很多那种女生，可能见到一个比她只就是地位和知识权利比较高的老师，不管是同性的还是异性，他们真的是。垂直到九十度这个角度鞠躬，嗯、然后一定要说前辈好啊，怎么怎么样？其实和日本也很像。<对>其实你也是
1: 在你交换了这一这一。嗯这一半年用
2: 实际行动在反抗，就是你拒绝去上韩
1: 语课，<笑><对>拒绝接受那个文化
2: 的规训，<笑>拒绝上韩语课是因为起不来。嗯、但是我是，我当时是拒绝化妆，然后拒绝穿得很好，嗯、因为我就觉得在那个环境下，每一个女生都是那样，就是、嗯、对，嗯、就是因为我去的就是梨花女大嘛，嗯、然后就是我在那个学校里面，就是基本上迎面走来我的同学我都认不出来，因为我我觉得每个女生长得都一样，嗯、就是你去了之后就真的能感觉到她是一个很模式化的这种打造的过程，嗯、就每个女孩。我上学的时候一定要很精致，然后穿得很美，妆容很精致，然后每个人可能都长成差不多的样子，然后你就是你待我，我大概就待了。就一个学期嘛，就几个月，我就觉得好压抑啊。然后最后我的抵抗方式就是蓬头垢面上去上学，嗯、<笑>然后大家都觉得我是个怪胎，可能大家觉得这女的不太正常。嗯、我就又回到了就是安小庆的那个论<对>论述哦，我我
1: 今天在搜她之前写过的稿子，还有一篇特别有意思，嗯、它叫《许晴冒号》，她曾经是美的最大公约数，嗯、如今却成了美的孤本。嗯、然后它里面就写说，现在对这种网红脸，因为是一七年的一篇文章嘛，她、嗯、说我最近几年我感到。最恐怖的一几件事是雾霾、创业狂潮、小粉红和网红
0: 脸，<笑>你知道吗？<笑>这篇文章很妙，就是如果他晚一点、嗯、在二零一八年发，我肯定会被里面涉及到那些明星的脑残粉就是暗杀吧？<公主><笑><笑><笑>真的，因为我就是大逆不道的提到他们正主的名字，嗯、很多人
1: 的名字。然后我觉得他这里面有一句话特别好笑，他说网红脸像癌细胞一样疯狂的复制。<笑>我有一句更好
0: 笑，也是很有道理。我里面有一句更好笑，我现在都不敢写这么大逆不道的话，就是呃，以后多少年之后的人再来看，然后就就会觉得什么范冰冰和谁就是要为这个事情负责，杨幂他们俩
1: ，杨<笑>颖，你说范冰冰和 Angelababy 要为这个网红脸，他说要为这个时代糟糕的审美负责。<是的><笑>
2: 天哪，这现在看上去真的是很大胆的，对，而且而且我觉得它里面
1: 还有一句话特别有意思，他就说，就是我们这个时代，人类历史上第一代为摄像头和直播而生的人脸，嗯，啊，我忘了，但是的确是这样，对不对？对，现在看直播卖货真的是，对，你会觉得说一七年写其实还蛮有先见性的，就是现在它已经变成了一个如此普世的这样一个现实，现在真的是一个
0: 常态。对，当时想尝试像汪明安老师一样分析一些。日常的物件或者现象，嗯，然后当时是，呃，我们机构就是人物和美人物刚开始可能想做一些评述类的报道，嗯,嗯，然后。就大家会去尝试，所以那时候其实有有的话写的，其
2: 实是有一点公众号那种腔调的。对，然后我们就想问，比如说你在写大陆这些明星，嗯、因为你可能作为一个报道娱乐的记者，是会跟他们的公关啊、嗯、什么有实质接触的，那、嗯、然后也会考虑到说这个报道会带来的一些后果，就这个会不会限制你在大陆这个题材上面的一些表达呢？嗯，我基本上。不想被他们限制。嗯,嗯我想跟他们
0: 作为平等的主体去沟通。嗯，你不要觉得接受我们采访是施舍我们，或者说我们采访你是多么的重视你，或者说我们给你多大的版面。我觉得我不想要这种东西，而且我特别讨厌，就是所以就是稿子出来之后他会说你洗白了，或者啊、oh. 对，还有看稿、审稿， oh. 对我就经常跟他们发生激烈的冲突。Oh. <对><笑><笑>但是有时候也会分工，就是比如说编辑或者其他同事，他唱白脸，我唱红脸。嗯、但是我们就是还是尽量想把那个底线守到，嗯、不想让这个信息审查、新闻审查的东西变成一种日常化的东西。但是它越来越变成日常化，嗯，嗯特别恶心。所以就你还
2: 是会坚守，就是最大限度
0: 的自由，嗯、最大程度的自由。尊重，像有的老师不回信息，嗯、或者说就是特别粗鲁、没有礼貌、基本的社交礼仪这种，我也会删掉。就是，<笑>但你知道不会少了很多选题吗？嗯，那那这种人有什么好弄的呢？<笑>就是，万一下次要采访，就让别的同事加呗，<笑>或者编辑加。<笑>嗯、对，那这会不会存在一个问题？<對>就是其实，嗯、但是我有的是打完交道之后，嗯、就是我
2: 呃，尽量
0: 就是那个过程、嗯、工作过程当中，我尽量就是忍受你，我摒摒除掉对你的厌恶，然后。<笑>然后采访好好的做，稿也好好的写，嗯、但之后我就不想让你再出现在我的朋友圈了，然后就删除好了。嗯，嗯
2: 对，因为之前我们也听过一些就是在时尚媒体工作的记者他们的一些说法，嗯、就是他们说觉得采访明星其实是最无聊的。嗯就是包括有一些明星，因为他如果要上一个杂志的封面，其实他们就相当于有某种程度的资源置换，然后你就要去，呃，就相当于做一些折中或者妥协，然后让这个稿子发出来，然后双方达到一个互利互惠的合作。对，那这种情况，就你会面临这种情况吗？没
0: 有，我们没有这种情况。就时尚杂志，其实我们看时尚杂志的文章都非常的华丽而空洞，就是真的就是那个词汇和用语也真的是非常的，可可能是一门。学问可以，<笑><笑>所以，但是我们就是不会跟他们有资源置换，除非他有一个非常大的广告代言商，然后买我们的封面，那可能也挺贵的。对，很少有这种时候发生。所以，嗯，就像他说采访明星很乏味，那我想可能是他的工作受限，或者说他的能力所至。我并不觉得采访明星乏味，嗯、我觉得所有职业和人类平等的。你像那个嘎拉特利斯写《被仰望与被遗忘》的，嗯、他一半是写纽约的名流，嗯、然后一半是写纽约这个城市里面五花五花八门的人类和职业，嗯、那很有意思啊。为什么乏味呢？嗯，我觉得特别有意思，因为就像你刚才说的，我们能够关注的议题和范围是大体来说是越来越收窄了，对不对？嗯,嗯，就是我工作这些年吧，我都觉得特别的收窄。然后那很多议题你不能碰了，那剩下的我们现在每天早上起来到包括晚上入睡，你一打开微博，带打,打开电视、打开热搜，扑面而来的都是娱乐工业给你提供的东西，<对>各种阴谋、各种计算、各种买来的热搜，嗯，你为什么要放过他呢？为什么就轻易让他放过呢？嗯、这就是你面对的培养敏和你看到的这个田野现场，你放过他，你还能做什么呢？你别人。不让你做的，你能做吗？然后你适合做那个东西吗？嗯，所以我觉得这个是非常宝贵的一块田野调查的土壤，嗯、因为我觉得，嗯，它，我觉得它就是一种生物多样性吧，就是它，我们很少能够看到，比如说我们在地震、海啸，或者说极端的暴力事件，或者社会新闻里面能够看到这样的故事，但是这样的是很少的。但是在这个故事之外，在这个娱乐圈，在这个名利场。他们每个人每天都生活在过山车一样的戏剧化的人生和欲望的这种载沉载浮里面，所以他对人性来说就是一个特别有趣的那种舞台，或者说培养皿，他就是一个化学反应发生的地方。所以你如果对人性、对欲望、对故事感兴趣，你怎么能错过这个地方呢？所以我从来没有歧视过明星，但是没有歧视过这种采访类型。<笑>我完全就觉得非常 OK， 就是平等吧都。但是的确像你们说的，就是我以前研究生的时候，我有个山东同学，山东同学要出场了，他已经出场过好几次了。<笑>就是我每次打饭回来，就是我不想就就想中午回来看康熙嘛。然后我在那看的时候，他就总是有一种研究生。看康,看康熙好粗俗，<笑>然后每次都不知道我在干嘛那种，<笑>就三年都是这种表情，嗯、他就会夹着书出去自习这样。然后我后来就是做记者之后，嗯像嗯刚开始没有太做太多这种泛娱乐报道吧。像实、嗯嗯、你开什么类型的是做社会
1: 社会报道、嗯、是
0: 吧？刚开始就是进那个市场类都市报的话，当时你都是要做一些。跑线这个词好古老啊！教育线、
2: 调条、哦、线嘛，線卫生线什么的。嗯，嗯那你当时是跑什么线？嗯
0: ，交通，还有规划
2: 、哦哦哦。
0: 哦，但是我很早就表现出我是一个很烂的跑线记者的天赋，哈哈哈哈因为我很讨厌跟通讯员打交道。嗯、哦，就要就是你要如果跟通讯员打好交道的话，他不会漏你的稿，不然你就是。几十家媒体都发了，就你没有，哇，好丢脸，压力好大，是个噩梦。但是你平常跟他们就是 social 打打招呼、喝咖啡、吃饭，我又不会那一套，然后他们都讲白就粤语，嗯、所以我好好苦恼。但是后来就是有一次，领导就很快发现说我写长稿写的还不错，就比我跑线的那个展现出来的那种社交才华然后高。比较多，他就他就常常让我写一些长稿，<笑>包括后来就没有跑线嗯,嗯
2: ，就是做深度报道吧。哦、嗯，对。然后在这个过程中，你对泛娱乐的题材产生了兴趣，嗯。也没有产生兴趣，因为我不是一直对他都挺有兴趣的嘛， oh, 嗯、就喜欢看综艺什么的。嗯，对，然后
0: 就对想做一些人性拼图的游戏吧。<笑>嗯，对，所以我觉得这个题材，嗯、呃，然后后来就是有些朋友经常会说，哎，你最近在干嘛呀？是不是在写八卦呀？或者说、哎、你们公号怎么老发明星的稿子啊？然后有一次我们编辑就让我写篇就是编前语说，说就是针对这个问题吧。就想明星报道如何成立，它如何有合法性，然后为什么通过这个板块，你也能看到当下的中国。嗯,嗯，对我就写了这样一个论述吧。嗯，嗯那篇文章，对我就觉得说，没有一个职务是可以单独存在的，每一个板块你都能映射我们这个时代和国家它在各方面的变化，它收紧、收窄或者它转移、它的转换，我觉得是这个。所以我当时我们那个专栏的。那个有一个 slogan 吧，嗯、就这就是这个，没有一个东西可以夺，就是我的我对这个领域的看法，而且我觉得它越来越成为一个。非常剧剧烈的和显著的地方，好多东西都在这里发生。对，其实
2: 我觉得我最近体会比较深的一个就是高以翔的那个事情，呃，就是因为他去世了之后，我其实一直有在关注，然后也有在看超话什么，然后就会发现这个事件就聚集了，比如说粉圈这行为，然后包括问责，然后维权，就是很多事情都是在包括整个社会
1: 的过劳的状，态。对对，就是
2: 从小到大，然后从各个层面各个。尺度其实都是一个很有的写的这样的一个题目，对，它
0: 是一个嗯嗯分层很丰富的一个切面，对对，嗯是的，是这个其实一直没有一个好的稿子来讲一下，对，而且
2: 包括资本是怎么运作的，就是就是现在其实粉丝还是在一直在维权，然后然后就是一直在被封口被打压，然后包括他每次上热搜的时候，感觉他都会被撤下来，嗯，然后就是这样的一个地方电视台，他到底有什么样的能量可以做这个事情，然后你就会觉得说这里面真的是很。没有很有意思，嗯、而且高以翔粉丝应该是弱势粉丝吧？嗯，如果换成什么流
1: 量粉,流量粉、哦、对，那应该就受不了了，
0: 是就是腥风血浪这样。嗯
1: ，对。那我我其实还有一个问题，就是很多人，包括一些一直做娱乐报道的一些记者，嗯、包括编辑，其实也都有一个感受，就是感觉现在娱乐报道。他的越来越被挤压了，因为首先明星本身就是自媒体嘛，嗯、有了微博啊这些就社交网络之后，他们本身就可以面对他的受众直接发言。嗯、然后另外一方面就是他整个的这个。就是新闻业其中的一部分<对>，其实也、嗯、对，其实也被整个这个商品化、嗯、商业化了，嗯、就纳入到整个娱乐工业里面，成为了一个环节。嗯、就比如说，你可能过去写一个影评，真的是在评论这个电影好或者不好，嗯、但现在多多少少都有一些打广告啊、卖票啊、嗯、这些。呃，这些趋势利<益>对利益的关联在里面，嗯、而且慢慢就变成说，当一个明星他想要接受一个媒体采访，嗯、他的期待就是这样。嗯、就如果说他他得不到这个的话，他其实可以完全可以不接受，嗯、他不再需要那种，<的>或者说他就这种，比如说更客观的，嗯、然后更观察性的这样的娱乐报道，嗯、是不是在失去一些土壤？嗯、就你会有这种感觉吗？
0: 嗯，前两年会有，但这两年没有了。前前两年，嗯,嗯，会觉得好像约采访有点难呢，嗯、或者说就是好像大家都比较封闭，没有太大需求。但这两年，我不知道，可能是我的一个个人的观察吧。在想，是不是因为就是这个、嗯、这个这个草原农场撒农药撒太多了，然后有些草啊，或者说有一些。不太生命力不太强的植物、作物死掉之后，反而有一些树会显得更显眼，所以就我发现，他大家好像相对来说还是比较能够认识到说，比如像一些。呃，杂志或者说一些媒体、一些机构平台，他们的公信力和他们的产品的那个质量的稳定性，和他们背后粉丝的那种呃，就是怎么说，能够读长文章，然后有一定的知识，嗯，所以他会反而这两年我觉得就是自己找上人的门来的特别多，嗯，就没有这方面的说约起来比较难，或者说嗯。就是找不到题或者
2: 怎么样。我其实还想到一个，就是就是因为我也是一个，我特别喜欢看综艺，就是我各种综艺都看。然后我觉得我也观察到一个趋势，就是就是现在这种慢综艺，然后是有一点退回家庭领域的，比如说像湖南台那一系列的什么的女儿的恋，对对对每个社会关系，对对对，就是你的各种都像老四一样被打你的你的各种社会关系，然后包括你的恋爱啊，然后要不就是你结了婚之后的小夫妻，然后再到你怎么待产啊什么，什一胎二胎。<笑>对，对，就是就是一条龙这样的一个模式，嗯、这是不是也跟整个大环境的收紧有关？系、嗯？就是说，我们不能再讨论公共领域的一些事情，所以导致我们只能把注意力转向这种。我觉得是的，嗯
0: ，像刚才知琪说，就是有一些就是饭圈，嗯，嗯但他们对稿件的那种接受的那种奇怪的那种变化吧。其实我我我觉得很明显的就是，嗯，公共讨论完全塌缩了，然后媒体凋敝了之后。很多人没有经历过公共讨论的年代和那个言说的方式，嗯、他会觉得审查是一个像空气和呼吸一样自然的东西。嗯、他会觉得举报是一个非常自然的，像一个按键一样的东西，开关开关，他就可能有点像韩炳德说的那种技术化生存吧。嗯、你会越来越感到很难感到，说我坐在你对面，我是一个真实的人类，嗯、或者说这个微博的 ID 后面是一个真的人。他不是，他不是一个 AI 或者一条狗，但是现在大家会觉得他就是一个微博人。对我就我就辱骂他，羞辱他，像热依扎，就是他站出来像唐吉诃德一样大战风车一样这样。嗯嗯然后他就是会把你非人化，然后举报你，而且他会把呃宇宙到银河到星系到地球。他国家他会去模仿上一个大的系统的规则，去作为他的形式准准则。他没有经历过公共讨论年年代，他没有过这样的东西，所以他会觉得这个是自然的，非常自然的系统对他的驯化和自然的这种养育，所以他就会这样对待别人，他会这样对待嗯跟他跟他不同的。偶像的粉丝，他会对待他的敌人，对待他的老师，课堂上的老师，我觉得这个非常非常可怕，嗯，非常非常可怕，也是非常让人郁闷的一件事情
1: 。对我之前其实小庆讲的这，个我还挺有体会。我之前就有一段时间看到那个，就是那个施一公那个学生叫什么？那个女的科学家，嗯，严严宁，对对对，她有一次就在微博上，大概是谈到呃朱一龙和。肖战，然后他大概讲的说他应该是个朱一龙的粉丝，然后他大概就是说他是朱一龙的粉丝，然后觉得肖战有点不合演员，就是这么一句话，而且是写在评论里面的，然后他就被双方就引起了这个朱一龙和肖战粉丝的大战，腥风血雨的大战，然后他自己也肯定是在中间被辱骂了很多条，但他明显就是那种他之前完全没有经历过这，些，他也不知道说，比如说你在讨论一个明星的时候，你不能带他的全名，然后或者是说你其实。不应该做这种拉，嗯、所谓拉踩的行为，<对>不能把两个人放在一起比较。嗯、然后他完全没有这些规则的意识，嗯、然后他就说了，嗯、他说了之后就，就是一脸懵逼的掉进了一个这样的深坑里面。嗯、对，然后他的反应就是他出来回应了一条，嗯、然后他这个回应条是这样说的，嗯、特别有意思，他说。意思就是说，我在学术界的地位比朱一龙和肖战，嗯、朱一龙他没有说肖战，他说比朱一龙在娱乐圈的地位高多了。就是他的意思，就是你们是只是他的粉丝而已，你们凭什么骂我？他都没有资格来骂我，嗯、就是你知道吗？就是。他就这样这样一,一个回应，然后当然这个回应是显得姿态很不好了，嗯、有点不好看。嗯、但是你会觉得说，他就反映了刚才小庆讲，的，如果把他们真的还原成人，就是现实生活中的人，其实你想他那些粉丝可能就比如说是四五线城市甚至小县城里面的初中生、<对>小学生，他跟严宁之间是不可能有任何交集的，<对>就他走到他面前。嗯、都不可能，<对>但是在网上的时候，他就可以随、嗯、对他做什么，其实都可以。嗯、然后，如果你是遵循一个现实的逻辑的话，嗯、你就会想说，他们凭什么，对吧？他们就是年龄肯定是这么想，嗯、就是我是谁，你是谁，嗯、你凭什么来骂我？虽然这个话就讲出来会感觉有一点。居高临下，嗯、但是事实上确实是这样的。对,对，然后但是在网上这个规则完全就被改变了。对，然后你会看到他这样发言之后，原本支持他的人也来骂他了，嗯、就是觉得说，<笑>哦，你这个人吃相好难看、哦。无论什么时候，你都不应该说人和人是不一样的。我是什么人，你是什么人？对对，嗯、这种又又有这个对又有，就可能、嗯、比如说之前有一些并不支持这种。粉就是粉丝这种网网络暴力行为的人，嗯、他本身是站在更平等、更更温和的一边，但他看到这个发言，又会觉得哦，那你你你其实也有问题，你为什么要这么讲话？他觉得说，就就好像说是他掉进了一个，就掉进了一个洞穴一样，嗯、他完全是那里面是一个完全他不了解的新的世界。他现在了解了，对，
2: 就是现实给他上了一课。<笑>而且我觉得就是这种虚拟的逻辑已经逐渐取代了现实逻辑。对就对于在网上，嗯、比如说追星的这些人来说，<对><就>我很想好奇的一
0: 点就是、嗯、，OK， 你天天义愤填膺，然后发起大战，然后各种征战，南征北战嘛，就是腥风血雨。<笑>那进现实生活中，当你遇到一个就是你不爽的事情，或者有人插队，有人欺负你的同学、你朋友、你家人，受到一些。不不尊重对待的时候，你能站出来为他说话吗？你你敢为他去骂人吗？这样的人，我不相信他在日常生活会站起来，因为我日常中看到这种破事没有几个人会站出来。嗯
1: ，对，而且我觉得就是，就且不说他会不会为这些公平或者正义站出来，嗯、就是哪怕在生活中，嗯，就遇到一个他对家的粉丝，对呀、啊，他也不敢上去就骂人吧、啊。所以我觉得他
0: 们现在就是。就是再生产的这种虚拟的关，那可能就是真实的关系吧。社交关系就是这样的，就跟他真实无关。然后以严宁也也像我们刚才说的，如果过去没有微博的话，这个这个战友他没有办法能够进入严宁的关系网。但是现在因为技术带来的民主化，我们可以接触任何人。而且我记得
1: ，就是之前热依扎她被网暴的时候，嗯、就是又回到之前小青写的那些话题，嗯、然后我就发了一个微博，但后来因为被转了太多次，嗯、然后有很多人来跟我讲说你这样讲话，你其实是会害了他，嗯，因为我那个话，烦死了。对，因为我觉得这些人烦死了，<笑>然后因为所以我就关<笑>
0: 关闭了评论，我真的不想看他们那破屁话。嗯<笑>看完之后真的是非常不舒服。小
1: 金是我们立场最最鲜明的一个嘉宾，<笑>然后我因为我就说，我说很讨厌这一套逻辑
2: 。我就我知道他为什么写稿能写得好，嗯、就因为他很愤怒，真<的>而且他的愤怒化作了生产力。真的真的是这样，
1: 你继续说。对，然后因为我的女人，我就说他其实遭遇的不是网络暴力，嗯、是一种国家暴力，嗯、就是因为他其实作为一个。少数民族的女性，还包括他是一个抑郁症患者，他就是我们这个时代的敌人。少数派的少数派，对，他是少数派当中的少数派，他就是那种汉族沙文主义的敌人，就是男权的敌人，就是资本的敌人。对，就是所以你会看到说，可能我们一方面讲说是在一个虚拟的关系、虚拟的场域里面发生的事情，大家不会对自己的言论有多么负责，可能甚至他不是这个意思都，他只是一时的，就是图一个嘴快这样子。但事实上，它又是深深的嵌入这个现实的结构里面的。对,对，就比如说小庆在之前两个稿子里都提到这种资本和男权的合谋，嗯、就你会感觉到它确实是一个现实的根深蒂固的一个结构，嗯、然后它会反映在各个层次的事情当中对。对，你以
0: 为男人就能逃脱吗？就是精致美貌富有的男人，嗯、那高以翔怎么算算？那那个俞灏明怎么算？他总会选中你的，那个爆点就爆了，然后你就万劫不复。嗯对，你就以为我们只是为女性鼓与呼吗？嗯、那是，就是我觉得真的就是好多人不敏感，或者觉得说跟我有什么关系？我我一直觉得中国男人或很很多男人会有一种想法，就是他把女性分为两种，一个是我的母亲和女儿，这个是神圣不可侵犯的，其其他人就是人尽可欺，人尽可奸，人尽可侮辱、可谈论、可消费。嗯、我觉得特别恶心。<笑>嗯，所以我一向遇到这种攻击的时候，嗯、我就会置换成为。那你女儿怎么不怎么样？你怎么不回家对你母亲怎么样？对，嗯、因为以前那些男性同事我遇到的一些公众工作场合的人，非就是他会把这个当成一种社交礼仪，你知道吗？他觉得不给你开一个黄色笑话就不尊重你了。我们这个场子太冷了，嗯、对我就会非常不客气的
2: 教育他，反击，对，嗯
0: ，干嘛？我就要还给你，应该让我们不愉快，我就要让你不愉快。所以后来其实慢慢的就是自己空间会比较接近，你会。就退出了
1: ，退出了社交群聊<笑>，而且周围的人就会
0: 就是慢慢的洁净了起来。然后我有一些就是男性的朋友，特别好，他们自己自省，然后我觉得特别珍贵。嗯、他们就让我不至于就变成一个彻底的厌男症。想到他们就会觉得对这个糟糕的世界，对
1: 多一点。嗯，嗯
2: 小静太可爱。对，然后就是个愤怒。对，我我
1: 之前就是。嗯我们同也是上过我们节目嘉宾，就我们前同事子琪嘛，嗯、就是她之前发那个微博，我一直都记得特别好笑。嗯、他就是在上海参加一个文化圈，可能是文学圈的这么一个聚会，哦、然后这个聚会上就有一个男的一直叫她美女，当然、哦、讨厌那个名字，但是她长得确实挺美的、嗯。对，然后。这个男的就一直叫她美女，然后他叫第一次的时候，他就说我有名字，对，然后他说，嗯、然后这个男的就说，可是你确实美啊，嗯、然后他就说，他他说这句我就想起<笑>那个就是什么是国华那个李国华，李国华就是说你的
2: 美不属于你，嗯、属于。所有人，对，而他不是说就是<气>就是因为你太美了，嗯、所以我难以自持，<对>就类似于这种对。对，你的美不属于你。然后最逗的是他的反
1: 击，嗯、他说那个男的不是说你确实很美吗？然后我同事就说你也不错。<笑>
2: 所以我觉得还是要反击的，<对>就是，就就是虽然说这种可能会带来的风险，可能就是说大家会觉得说，哦，这个女的很奇怪，或者就是她还是会用那种污名化的话语，嗯、就像小静稿子里面写的那样子的，就是你是不是有点就是疯了，或者说你是为什么不尊重这种社交礼仪、嗯？但是我觉得在这种情况下，其实就所谓的这个疯癫也是你的一种抵抗，对，抵抗方就是就是我的疯，嗯
0: 、对，对而且我觉得它是有效果的，嗯、它的确是会影响到一些。就是良良心还没有完全泯灭的男性，<笑>他会自省。真的，我有好多都是这样，就是从良的男性。<笑>对，我就所以第一次都懵逼，你知道吧？有一次就是也类似什么美女，你是不是在等我？就是<笑>好油一个,个同事，我又非常就是认真的跟他。嗯嗯闹翻了，嗯、然后后来再也不这样，但我们也是很好的朋友啊，一起聊《红楼梦》什么的。嗯嗯、还有次一个同事，我们开周会，一个朋女女性同事来迟到了，她说：“哎呀，好挤，你来坐我大腿吧。”我说：“你们你们坐环境也是有点恶劣。”男记者，<哪>我说：“你为什么不让你母亲坐你大腿？”这个句式换成，<笑>哦，其实我还遇到过哎，我刚从工作不久的时候也是坐车去采访，就会说、嗯、好挤啊，你坐大腿。我说。你怎么不让你女儿做她的大腿？我们那个司机叫阿豪吗？是你怎么不让你女儿做阿豪的大腿？嗯然后后来就好了，女儿母亲大法真的，因为他们真的很恶心的，就分成两类，就像上野千鹤子说的，一位就是剩女，一一类就是随便吧妖魔化。对，我就记得那个金智英的
2: 结尾，其实也是这样嘛，就是他不是去看那个心理医生，然后最后那个就变成从金智英的那个人称转换到这个心理医生的人称，然后他就会说啊，我通过这件事情，我理解了我的老婆，但是下次我招人的时候，我还是想招一个未婚，然后没有生育。压力的女性，嗯、对，就是对他来说，其实他可以理解他的妻子，嗯、但他不能理解他妻子以外的其他女性。
1: 对、嗯、他能理
2: 解一个也算不错了。嗯
1: 、对，然后我觉得我们最后可以聊一下昨天嘛，应该、嗯、前天我们都看了那个罗贝贝写的那个，个就是年度油腻榜，哦哦、杨受遥
2: 遥领先吧，现在。哦，对，而且就是他最近不是上了热搜吗？因为那个《爸爸去哪儿》是第几季了？第六季是对，是不是好像对他是有在这里，在那个国际芒果国际频道播出。然后他教育儿子的方式就让人觉得非常的窒息。对，就是这个令人
1: 窒息。
2: 而且我觉得就是他
1: 的回应就更加油腻。他回应了吗？我还没回应了，他。就说，他就说什么？大概是大家的批评我都接受，但是请麻烦你们一步。来我的微博下面骂，不要去我太太的，因为很多人在他太太的微博下面留言，就是说你要不要看管一下你老公，他这样会会给孩子带来心理阴影的。然后说你你们能不能移步到我的微博下来下面来骂
2: 骂我？对，就是不要去
1: ，嗯，就是去烦他。然后还他跟他老婆喊话，说什么搓衣板已经在路上了，什么就是你感觉这个连这个回应都无比的油腻，是不是要赤裸上身跪搓衣板？哎，你们
0: 不觉得他就是一个典型的父权吗？那个文章说，对他的爸爸就是这样对他的，所以他又复制了这种方式。所以我觉得男性好可怜哦，他们一直在复制这个系统还有文化给他们这种象征
2: 和形式方式。对，或者是其实他也
1: 是在复制一种伤害。嗯，对，
2: 其实就是像我们之前讨论的嘛，男性也是整个这个体制这个模式受害者。是我有个好朋友就是。他一直很渴望就是打伞嘛，但
0: 是他觉得打伞很怪，男生。嗯、我就觉得我们解放了，你们也解放，你也可以化妆，你也可以打伞，你也可以不做一个成功的人士，你也可以不用不敢不敢哭，或者说我一定要坚强雄壮那样的一个雄性的男男子的主流形象，那、啊、不很累吗？你不累吗？就天天在咖啡馆里面创业，<笑><笑>有没有可能就是？大家就是稍微的，把自己放过一点点。
1: 那我们今天节目就差不多到这里。嗯、今天特别感谢小青来跟我们分享这些，嗯、不管是作为一个媒体人、一个呃泛娱乐报道的写作者，还是作为一个女性，嗯、我觉得其实都是
2: 一个很好的分享吧。嗯、对对，非常愉快，然后也非常有收获，非常真诚的，非常非常<笑>非常真诚，<笑>非常愤怒的，然后也可以把这种愤怒化为一种行动力的这样一期节目。我觉得我自己还蛮有收获的。对,
1: 对对对，嗯、然后。我觉得也可以让大家以后多多关注，对，呃，小庆的报道可能会发在《人物》和《每日人物》两个公众号上面，嗯、是不是？对、嗯、对，因为我们《人物》杂志就是不知道为什么就变成硕果仅存的，
0: 就是老是有，就之前会有一些那种就是不太善意的男同事或者是整个其他同行会说你们怎么老是发女性的报道啊？嗯，就是老发老发老发，然后。但是我觉得特别骄傲，其、就、实、是、我们就是一个非常非常好的编辑部，我觉得特别自豪。然后特别就是虽然有时候也会受到很多批评，就是压力啊，就是催稿什么，但是我就非常自豪，就是有这种行动力和生产力去输出一些东西，嗯、不管它能影响多少个人。就像嗯刚才说的韩国那个稿子那篇的再看，嗯大概有一万三千个吧。嗯嗯然后我觉得。嗯，我就觉得特别好，就你会觉得大大家就是互相温暖，就像姐姐来了那句话一样，
2: 嗯
0: ,嗯，可能不仅是姐姐，不仅是妹妹，不仅是阿姨，不仅是妈妈，不仅是叔叔、哥哥、弟弟、同事，就是那一个一个的点，我觉得就是一些特别美好的东西，让你在这个糟糕的世界里面，我觉得就环球同此两日，好像都很糟糕，<笑>就是会给你一些活下去的那种。
1: 勇气对，嗯，嗯而且我觉得，<对>嗯，也希望大家看到说，在今天这种相对来说比较差的这样一个舆论环境和媒体的这个尺度的上面，嗯、其实还有很多像小庆这样在机构里面的媒体人，其实，在努力的发掘一些我们可以写，嗯、然后大众更容易接受的报道的形式和题材。嗯、其实我
0: 觉得，就是你们之前在界面做的那些报道，就。嗯特别好，嗯，我觉得也是非常非常好的输出和表达，影响到包括我在内的很多同行和读者。<笑>然后现在这个也挺好的，换一种媒介，我觉
1: 得都特别好。嗯，
2: 嗯就是我们都在为了同样的事情和目标努力吧。对、嗯、对对对，嗯
1: 嗯。那好，我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。商
0: 业互吹里结束。<笑><笑>
2: 感谢收听本期剩余价值。你可以在网易云音乐、喜马拉雅、苹果播客以及 Spotify 关注我们，也可以搜索我们的官网 www.surplusvalue.club 收听全部节目。你还可以关注我们的微博“剩余价值 surplus value” 与我们互动。如果你喜欢并想支持我们的节目，欢迎在官网扫描二维码给我们打赏，也欢迎大家在苹果播客给我们五星好评。感谢收听，我们下期不见不散。